0: Hei og velkommen til Bergen Internasjonale Litteraturfestival. Mitt navn er Jørdis Låsnedal, og jeg er programrådgiver i festivalen. Den neste programposten vår er foredraget fra, fra Ungdommen. Og ungdommen er Gaute Eitajord, som er tidligere leder i Natur og Ungdom. På vegne av Natur og Ungdom som mottok han i 2019 fritt ordspris. Gaute har gitt ut boken Klimaopprøret, og vi hører hva han har å si. Vær god. Tusen takk for det, Jardis, og tusen takk for uh, at jeg fikk mulighet å snakke opp på uh, Littfest uh, Bergen. Uh, som Jardis sa, så har jeg skrevet en bok som heter Klimaopprøret, uh, som jeg tenkte å fortelle litt uh, om. Um, både hvorfor jeg ville skrive denne bok, og, og noen av tingene som jeg tar opp i den. Um, ja, I mange år så var jeg med i naturregndom. Nå er jeg blitt for gammal. Eh i löpande åren så jobbade jag mycket med miljövan. Ehm um, och ehm um, vad si? de sista åren var med uh, så var det noge som ändrat sig. Eh uh, det med var en del uh, som kanske jag fortfarande känt att sig allena om att bry oss om miljön så blev det i löp av uh, 2018 och 2019 plötsligt så otroligt många fler. Eh uh, och uh, de sista åren så har du sett en mobilisering av barn och unga som demonstrerer for miljøet, som de aldri har sett maken til tidligere. Og litt på bakgrunnen av det, så skriver jeg denne boken for å komme med noen tips til, ja, som det står da, hvordan jeg kan hamle opp med tafatte politikere, klimafornektende gubber og andre netthold som ødelegger fremtidig. Det får noe opp til den som leser boken om det er gode tips, men jeg tror noe jeg har noe lurt komma komme med. For det er jo en alvorlig situasjon med står i i verden i dag, Um, og det har vi gjort lenge um, altså lenger enn jeg har levd har forskerne advart mot hva som skjer eh, når vi slipper ut klimagaser i atmosfæren og mens klimakrisen før var noe vi snakket om som um, noe som kom til å ramme generationer generasjoner at det var noe som kom til å påvirke barn og barnebarn så er det ikke det vi snakker om nå lenger dette påvirker folk som lever på kloden i dag både i Bangladesh og i Norge, så er det folk som har opplevd ekstremvær, som har blitt forsterket på grunn av våre utslipp av klimagasser i atmosfären. Eh, de siste 150 årene. längre enn jeg har levd, har forskerne advart mot det, og sagt at det haste å bruka mindre fossil energi, å starta med fornybar energi, ta bedre vare på naturen vår. Ligevel så, eh, har det blitt gjort for lite, og jeg mener at unge i dag har veldig god grunn til å være sinte og sårte og forbanna på de som har sotte med makt og tar gjøre Norge, men lat vær og bruker de mulighetene. For ehm um, alle draddene så har klimaendringene gått så langt at veldig mange mennesker på kloden vår vil få det vanskeligere i fremtiden. Det vil så klart gå hardest utover de som bor i fattigere land, men og her i Norge så har me kjent konsekvensene av det. Og det er jo særlig som har blitt merket eh, hos de som lever tett på naturen. Eh, som bønner, fiskere, de som driver med regndrift. Eh, nå har vi jo eh, en veldig kald vinter. Det er herligt. Det kunne gå mye på ski. Um, men som, som alle som har tatt, <hatt>, hatt naturfag på skolen vet, så er det jo forskjell på vær og klima. Og klimaet vårt, det er eh, blitt endret mye de siste ti årene. Vi, skal, vi trenger bare å tenke tilbake til somr en 2018 för exempel. Då det var otroligt varmt og tørt med så skogbränder och torka i ett omfang som jag aldrig förr hade sett. Och det var krisa i det norska jordbruket för det rättslätt inte var nok uh, fôr och med, med slett. Eh uh, vi kan ju bara tänka oss hur uh, mycket värre är såna extrema händelser är i land som inte har de samma medlen som vi har i Norge ta til till pass oss. Klimaendringene går hardast utover de som har minst skyld de. Både folk i fattigere deler av verden, men også dagens barn og som eh, ikke har fått være med å bestemme. Og fremdeles er lite representert i maktpositioner. Så det er noe av det jeg tar opp i boka, hvorfor vi har grund til å være sinte. Eh, og en av grunnene er jo at det er mulig å gjøre noe med det. Heldigvis eh, klimakrise er klimakrisen et menneskeskapt problem, når det er menneskeskap, så betyr det at man har muligheten til å gjøre med det. Det hadde vært mye verdt om dette, bare det var naturlige endringer på kloden. Da hadde vi vært markedsløse. Men løsningene finnes i stor grad. Teknologien finnes i stor grad. Det som mangler, det er jo vilje til å gjøre noe. Og hvis vi ser på norsk klimapolitikk de siste ti årene, så er det egentlig slående hvor kort vi har kommet. Så klart har det varit gode ting som har skjedd. Det har blitt forbudt å bruka olje, til oppvarming av hus med et land annet i verden med høyast andel elbiler det har skjedd mye men spørsmålet er om det har skjedd nok og svarer på det er jo nei de norske utslippene i dag de er ja, omtrent lika høye som da jeg ble født for 25 år siden selv om forskerne har advart og politikerne har hatt et uttalt mål om å gjøre noe med de så har det skjedd for lite Um, og hvis du sammenligner oss med for eksempel våre naboland, Sverige og Danmark så har de klart å kutte utslippene sine med runt 30% de siste 30 årene men i Norge så har vi kuttet rundt 1-2% uh, og vi er jo et av landene i verden egentlig, som står best rustet til å få gjort noe for klima altså vi har uh, så mange muligheter likevel så er det jo en mismatch mellom det norske politikere sier og det vi de gör. Um, og da det som jeg fokuserer på i boken her, i, i alla fall det er jo særlig oljepolitikken vår um, den er virkelig på kollektionskurs med klimamålene og jeg har ikke tenkt å så mange figurer i dette forholdet men jeg tenkte jeg måtte vise en um, for, ja, for mange år siden nå, egentlig så var det en aktivist som heter Bill McKibben i USA som skrev en artikel i Rolling Stone magazine som heter Do the Math det han egentlig tok, tok for seg i artiklen er eh, hvor mye utslipp kan vi slippe ut, og hvor mye utslipp finnes det i dagens kullgruver og olje- og gassfelt. Um, og I boken min har jeg for så vidt gjort samme regnøvelse som han gjorde. Uh, så det er denne figuren vi viser egentlig, uh, til venstre. Hvor stor utslipp mener FNs klimafanel med kan slippe ut for å unngå virkelig uh, fæle klimaene vi det er rundt 420 milliarder tonn CO2, eller det var det det var i 2018, når det kom en rapport. Siden den gang har jo det karbonbudgettet vårt, da, som det kalles, blitt mindre. Og hva er 420 milliarder tonn CO2? For å sette det litt i for sammenligning, så slipper verden om ut litt over 40 milliarder tonn CO2 i løpet av et år. Så det betyr at med dagens globale utslippsnivå, så har vi brukt opp hele budsjettet vårt av det vi kan slippe ut i løpet av de neste ja, innen 2030. Då vil vi ha passert en terskel hvor eh, verden blir varmere enn 1,5 grad, og då blir konsekvensene mye verre. Jeg trenger ikke gå for mye inn i det, men det er jo på en måte spørsmål om om vi klarer å bevare en del av verdens koraldrev, om um, veldig mange færre mennesker slipper å bli klimaflyktinger, om bare halvpart så mange arter vil bli utenligst, Så det er väldigt viktig at vi ikke går over en del sånne terskler, ikke minst også fordi naturen har en del av det som kalles tilbakekoblingsmekanismer. Altså ting som kan skje, som vil forsterke klimahendingene hvis det går for langt. ett eksempel på det er for eksempel permafrost på det nordige halvkule, som innehåller mye metan, som kan släppas ut. Altså den klimagassen kan slippes ut hvis det perdansson var som meg, vad Som har ett väldigt lite koldioxidbudget igen, det är väl egentligen det som jag säger, och det er den søjlen till vänster. Den søjlen i mitten, den visar hur stora de det i i de olje- og gasfälten och kullgdrifterna som idag är i, i produktion. Alltså som man ser så är det mycket mer än det egentligen kanslet på ut. Og helt till höger igen så har du hvor store utslipp som eh, verdens eh, produsenter av fossil energi eh, mener det er mulig å utvinne. Eh, og det som norsk oljepolitikk holder på med i dag, det er egentlig å, å den søylen helt til høyre, altså å finne enda mer olje og gass som vi kan utvinna. Og når vi allerede ser at vi har funnet mer enn det vi kan bruke, og at egentlig må vi redusere det som er i produksjonen i dag, vi må gradvis ta på den enda så gir det ikke mening å lete etter mer fossil energi. Det har klimaforskerne vært tydelige på veldig lenge. Allikevel er det jo det som er norsk oljepolitikk. For bare et par uker siden så var det igjen nye tilatelser til oljeselskapene i Norge, til å lete et olje. Og da snakker vi jo om olje som skal produseres neste år, eller ja, i nær fremtid. Det er jo snakk om å gi tilatelser til oljeselskapene, til å lete et som kanske kan produseres som 10-15 år. Altså på et tidspunkt hvor vi må ha gjort veldig mye for å kutte um, Så i grunn så er jo norsk oljepolitikk i dag på kollisjonskurs med de samme klimamålene politikerne har stilt seg bak. Um, men i Norge så har vi på en måte funnet på en del sånn myter og usannheter som er veldig behagelige å fortelle oss selv som gör at vi føler vi ikke slipper å ta noe ansvar at vi føler vi slipper å ta ansvar og det er jo ingen ting jeg tar opp i en del i boken hva for, hva for myter som finns i debatten og hvordan en kan uh, kontra det når en møter dem den absolutt vanligste er jo at uh, som ofte blir sagt fra politikere i de store partiene fra oljeindustrien uh, ja, den absolutt vanligste er jo det att norsk olje- og gassproduksjon er ren Derfor er det ikke et problem med vår, vår produksjon. Det er de andre som må gjøre noe med sin. Det er det samme argumentet du hører i Australien når de skal forsvare sin kullproduksjon. At den er ren, det er ikke de produksjonsmenningene et problem. Men stemmer egentlig det at vi har den regneste i verden? Ja, faktisk, det er sant en del andre land, ganske mange, bruker mer energi på å få utvunnet olje og gass enn det vi gjør i Norge. Men hvis du for eksempel går Saudi-Arabia, så bruker de mindre fossile energi enn det vi gjør i Norge i gjennomsnitt. Og det gjør de også på offshore-felt, ikke bare på de feltene de har på land. Som har ikke den reneste produksjonen i verden, selv om den kan være bedre enn noen andre sin. Men allikevel er det jo sånn at eh, det å utvinne olje og gass, det, gir, eh, det er bare en veldig liten del av bildet. Det er litt løye egentlig, fordi lobbyorganisasjonen Norsk Olje og gass, de hadde jo en reklamekampanje for forsiden som kaltes det store bildet hvor de mente vi måtte se litt større på det verden trenger energi, Norge er så lite i den store men hvis vi faktisk skal se på det store bildet så er det sånn at godt over 90, kanske mer enn 95% av utslippene fra olje gass, det kommer når du bruker den ikke når du utvinner den det kommer når du kjører bil, når du då det serast då med ett du värmer upp eh vatten på en gasgrisp. Och det kommer du liksom inte undan oavsett hur den fossila energin er producerad den. Så och det är ju att det blir fossil energi, det är ju blir en del av den liksom den största orsaken till klimatkrisen, oavsett hur det är producerad den. Det betyder att det är nödvändigt i Norge. Også. Det är då någon anmitte eh som blev framme med. og det är att eh ja, vi smär mindre olja i Norge så vil barnen i en annan göra det. Och det som har provat att se på det argumentet bland annat den där ekonomer i Norge har funnit det, det, det stämmer heller inte. Om det blir producerat mindre olja i Norge så vill då det globale oljeförbruket gå ner. Det är nog någon som vill producera lite mer olja hvis vi producerar mindre men det är ingen uh, totale avsatsning. Så ehm um, det som bland annat en del ekonomer i Norge har konkluderat med att hvis Norge lyder Celsius oljeproduksjon med 1 så går utsläppen i Norge ned med 2 millioner ton CO2. Ehm um, och det är en ganska stor ganska Så det, er, det har en tydlig klimat effekt det att med en så stor uh, producent av fossil energi som är i dag. Og det er blant annet også noe som FNs, eh, eh, FNs miljøprogram, UNEP, har pekt på att produsenter av fossil energi, land som produserer det, de må ta ansvar. Og Norge er nok det landet som står i best stilling til å gjøre det, fordi vi har eh, ja, rett og slett så store muligheter til å erstatte det med noe annet. Det kommer nok ingen enkeltnæring som erstatter de eventyrlige inntektene som olje har gitt oss opp igjennom. Men fremme så må verden bruka mindre fossil energi. Så det er jo ikke bare et klimaspørsmål, det er jo også et spørsmål om vi skal ha et næringsliv i fremtiden som faktisk gir verden, gir verden noe som den etterspør. Og det kommer ikke akkurat til å være fossil energi. Så det er en del av det som boken vi handler om, hvordan vi kan slå hål på sånne myter og påstander som vi blir møtt med. Og en annen en, som jeg tenkte vi det er en som er veldig vanlig, kanskje særlig i kommentarfeltet på nettet, det er jo at Norge så lite land i den store sammenhengen, og at det land som Kina og India for exempel som har store utslipp som burde ta ansvar og kutte de. Og det vi glömme når vi sier sånne ting, det er jo at det bor vanvittig mange mennesker i land som Kina og India. Og per innbygger så er utslippene ganske små, sammenlignet med oss. Så i verdens sammenheng så er Norge et av landene med største utslipp per innbygger med størst forbruk av naturressurser i, i det hele tatt. Hvis alle skulle levde som oss, så ville vi trengt mellom to og tri årkloder. Det sier seg selv at det går ikke an om vi har et moralsk ansvar for å leve på en måte som mange andre skal ha muligheten til å gjøre. Og ikke minst er det med noen av de som har forrenset mye opp igjennom historien. Altså alle, alle mennesker på jorden deler jo den samme atmosfæren eh og då er det jo sånn at noen har mer rett enn andre på å få bruke opp muligheten til å slippe ut klimagasser. Land som Norge og andre land i hva skal jeg si, den rikere del av verden har jo brukt opp veldig mange av eh mulighetene til å slippe ut klimagasser historisk sett. Som land i Kina og India, folk i Kina og India, har ikke fått like mye muligheten. Så da er det jo det, er jo det som er det tredje at med tar et stort ansvar. Ikke minst er jo det viktig for at ja, land som Kina og India skal føle at det de sinnsats også blir skal være verdt noe. Fordi hvis med som historisk setter for en sånn masse ikke gjør nok, ja, hvorfor skulle de gjøre noe for oss? Dette er jo et samarbeid. En annen ting som vi snakker litt om i boken min, jeg tenkte bare skal gå litt tidligere, det er det Utsepp av klimakraser og klimakriser, det er jo bare en del av ett større problem. Det er at vi lever i dag utenfor naturens tåleganser, med vi med vi, vi bruker for mye ressurser. Og det er den ø, figuren her viser, den siste figuren i dette fordagen. Ehm, det er rett og slett vekten av verdens pattedyr. Ehm, og en skal jo tenke at det var jo så mye vild mark på jorda at de vilde pattedyrene tok ganske mye plass, men det er bare 4% av vekten. Ehm, av alle verdenspartiet i dag mens våre skyer og sauer og griser, og vi mennesker selv vi tar en stor del av hva skal jeg si, rett og slett den fysiske plassen og det er jo det som er grunnen til at naturen vår forsvinner at en femtedel av alle arter i Norge for eksempel er på rødlister, altså lister over arter som har risiko for å dø ut eller er ferdig med å få det Um, og det skyldes jo i grad at vi har et forbrukedrag som er for høyt at vi tenker vi må kjøpe mer og mer vi må bruka mer og mer vi tenker selv at når vi tar en lang varme dusj eller kjøper oss nye så som har høyt strømforbruk at den, alle de ressursene har faktisk sin pris når de skal produseres men det minst är det viktig var klart då detta framemenda med när vi ska statta fossil energi med förnybar energi at hur högt förd bruk vi har av resurser då av energi. Det det har väldigt mycket att säga si för hur mycket natur for för exempel med må lägga beslag på när vi ska bygga förnybar energi. Hvis vi är klara att stansa förbruk av eller stansa växten i energiförbruket blir det mycket lättare att ersätta fossil energi med förnybar energi. Både Vårt overforbruk av natur i dag, det gjør jo at mest står i fare for å miste en del av de gode naturen gir oss. Ett eksempel på det er jo pollinerende sinsekter, som veldig mye av maten i verden er avhengig av. Eller at ja, naturen er jo det som kan dempe flom, rensa vatten, rensa luft over. Den gir oss mange tjenester, medisiner ikke minst, som kanskje vi tar ditt for gitt. I tillegg til dette så vil jo hvertfall jeg mene at det naturen har jo en verdi i seg selv og ute ved nytteffekten den har for oss mennesker det er jo ikke sånn at det bare skal være plass til våre art på denne kloden, alle arter som har utviklet seg oppgjennom historien har jo også en rett til å finne oss og utfolde seg likevel så ser man at uh, veldig mye natur som jeg tenker har tenkt lenge er vanlig, den er i ferd med å forsvinne uh, uh, ett eksempel som man kan bli lite depp av å tenke på er for eksempel sangen Alle Fugler som vi synger 17. mai Gjøk og sissik, torst og stær, eh, kommet noe tilbake, lærker og jubler høknesky. Av de fuglene der, så er gjøken, stær og lærker, denne, de, rødligst, de har blitt rødløst De har hatt massiv nedgang de siste ti årene. Fordi det blir mindre plass til det, rett og slett. Eller om vi driver jordbruk på en annen måte, mer intensivt, med tyne jorda, eller om har plasser kommer vi pleier å drive jordbruk, eh, hvor vi ikke gjør det lengre, hvor det ja, vi er nødt til å behandle naturen vår annerledes rett og slett og spille med på lagmann. Og det jeg skriver litt om vi boka er at dette er en del av det klimaopprøret. Altså klima og natur, verden, det hänger sammen. Ikke minst fordi det veldig mye natur lagrer CO2 og kan gjøre oss rustet uh, i møte med klimakrysset. Det er liksom alle de lokale sakene som gjør at uh, naturen forsvinner eller at man har utslipp av klimagasser. Jeg tenkte jeg skulle nevne et eksempel som jeg jobber med i naturengdom. Det er at uh, på Karmøy har politikerne lenger ønsket å bygge, bygge en ny vei uh, fra en plass heter Åkla Sør til VR-klassen. Uh, jeg vet ikke hvor mange av de som ser på dette forholdet som er kjent på Karmøy, men det er noe snakk om å bygge en um, plass der de har tenkt at de har lyst til å bygge veien, i hvert fall, går gjennom veldig mye jordbrukslandskap og uh, naturområder. Hvor det blant annet finnes uh, Hubro, uh, vår største uglant. Uh, og en masse andre uh, fygler som er, har forsvunnet mye i Norge de siste ti årene. For eksempel som åkerriksa, uh, eller Storsbovet. I tillegg finnes det sjelden som der, som kystlinghøy. Og, og så er det jo et viktig uh, jordbruksområde. Det bildet til venstre er fra en aksjon vi hadde uh, for på seg kommer komme og um, kom møtte lokalpolitikerne og stilte spørsmålet, spiser du asfalt og frokost? For er det är det egentligen vart allt jobbat att bygga så många raskare vägar som går igenom naturen då den vägen man aldrig har är god nog. Altså er det värt att få lite ett par minuter kortare restid. Nå när man måste offra så mera som i tillfället med den vägen här. Jag menar vartför inte det och jag har tagit med den vägen egentligen som ett exempel på att det nytta och stå på og visa motståndet och politiker kan få avslå ting fordi på grunn av insatsen som Naturungdom og Naturforbundet og Sabima og Ornitologisk Forening og grunneier på Kamei gjorde, så har for eksempel Klima- og Miljødepartementet anbefalt at den veien ikke burde bygges med de planene man har nå. Og i tillegg til det så er det ikke penger til å den. Så så langt så er den, det prosjektet skrinlagt. Og uh, Hubroen og uh, Åkeriksa og Kjøslingheien og jordbruket i disse områdene, vil fremdeles finnes. Det vil ikke bli oppstykket av bygd ned av veier og andre utbyggingsprosjekter. Og det har jo kommet fordi noen har sagt, noen har stått på. Og når folk engasjerer sig og organiserer sig på den måten, så er det mulig oss snu trenden vi har med mindre natur og mer utslipp. Ja, det er en grunn til at jeg har kalt denne boken klimaopprøret, det er fordi de siste årene har hun hatt et svært klimaprørt fra barn og unge. Det begynte vel egentlig for alvor når Greta Thunberg begynte med skolestreikene sine. Hun begynte jo i august 2018, satt alene utenfor Riksdagen i Stockholm, og streiket skolen for klima. Et par uker etterpå, så var det solidaritetsstreikeren i Norge. Det bildet til venstre på dette bildet, på denne, dette det er fra Haugesund i september 2018. Hvor norske elever streiket i solidar solidariteten med Greta Thunberg. Bildet til høyre, det er fra mars 2019, et par måneder etterpå. Da var det sin, sin mange flere. Um, og det at Greta Thunberg satt i gang med skolestreikene sine, det har egentlig bare skapt en snøball som han ruller og baller på sig og vist hvor stort miljøengasjement og hvor stort bekymring barn og har for miljøet. Uh, og det har jo ikke alltid vært lett for barnunge å stikke seg frem på denne måten. De har møtt mye usakelig motstand, mye hets, mange terkte hersketinikere. Men um, de har jo ikke latt seg kua. De har jo stått på å fremme kravene sine, selv i møte med de ja, styggeste reaksjonene fra de voksne. Og det kanske kanskje um, det som jeg fikk være med på i mitt inn i naturgrunnom, det var jo klimastreiken 22. mars. Um, dette bildet er fra Karl Johan den dagen utenfor Stortinget, hvor det var 20.000 elever som streiket skolen for klima. Og i hele Norge den dagen var det jo 40.000, nesten 80 steder. Ja, fra hovedstaden til den minste bygd, da, egentlig. Og en lignende mobilisering og, og maktdemonstrasjon fra unge i Norge, det har du aldri sett maken til. Aldri før har du sett så mange barn og unge, både i Norge og hele verden, gå sammen om en sak, og det er egentlig ikke så rart. Det er, som vi inne på i starten, så har jo politikerne og disse styrene, de som helder oss, visst noe nettufatt lenge og gjort så lite. Og det finner vi oss ikke i lenger. Og det føltes jo veldig stort eh, å være med på det den dagen. Det skriver jeg jo om i boka, men eh, som, som en som har vært med og engasjert seg for miljøet lenge, så har jeg jo kanske følt seg litt alene av det. Men det føles ikke sånn årligere når det er så mange som har blitt eh, med streik av skolen, demonstrert, skrevet lesedrev, eh, engasjert seg på forskjellige måter. Det går ikke an lenger for politikerne å si at at, at folk eh, ikke ønsker seg miljøtiltak fordi de som faktisk skal leve i samfunnet vårt fremme, de vil jo absolutt ha det. Det kan jo egentlig ikke sies tydeligere når så mange barn og unge er til å offre sin egen utdanning, sin egen fremtid for de politikerne og ofre fremtiden dins. Nå er dette snart to år siden, og egentlig rett etter 2019 og masse skolestreikere og demonstrasjoner, så kom det jo en pandemi som mildt sagt la en demper på muligheten til å protestere og samle seg i demonstrasjoner på denne størrelsen. Jeg håper snart det blir slutt på det, som alla andre. Eh Men själva om det inte har varit möjligt att ha svära demonstrationer de senaste åren så har du lika väl sett att de demonstrationerna som var i 2019, de har gett effekt. Och kanske den sötaste tingen som har skett är att folk generellt har blitt så mycket mer upptagna av miljö. Och det visade undersökelse både i 2019 och 2020. I 2020 tappat mitt under pandemin att den saken som den politiske saken folk i Norge bryr seg mest om nå, det er klima. Um, altså det er et viktig politisk spørsmål på linje med helse og skole og eldreomsorg. Det er faktisk det viktigste. Det tänker jeg at norske politikere bør bite seg merke i, at det er den saken som opptar Men Jeg tror det kommer til å vises igjen i høstens stortingsvalg. For da er det mange flere unge som har fått stemmerett. Og det du så i lokalvalget i Norge i 2019 var at den velgergruppen som hade størst vekst i valgdeltagelse, det var de unge. Så jeg tror egentlig at hvis norske politikere ikke tar hintet, eh, innser at de må endre politikken sin, tar bedre vare på naturen og klima, eh, så vil de stå uten velgere i, i både høstens valg og alle valgene fremover. Og en annen effekt som disse klimastrekkene har hatt, det er jo at som regjeringen fører, selv den på langt nære effekt, den har blitt presset i en mer miljøvennlig retning. For et år så la for eksempel regjeringen fram nye klimamål for Norge, um, hvor de meldte inn til FN at vi, vi skulle kutte en større andel av klimagassene våre i løpet av de Så er det jo en ting å sette seg et mål, og en annen ting å faktisk gjennomføre det. Men det er at de øker ambisjonene, det kommer som følge av protestene fra barne og unge, at de ser at vi må legale liste høyere. Og når, de, når regjeringen nå for et par uker siden la frem en stortingsmelding for å nå det målet, som heller ikke er perfekt for all del, så har de likevel med en del tetag som i hvert fall jeg og andre i miljøbevilsen synes var litt uventet. For eksempel så foreslår de å øke CO2-avgiften ganske kraftig de neste ti årene. Og um, og det gjør de, for, tror jeg, fordi de ser at de har backing fra barne til å gjøre t-tag som kanskje noen vil protestere mot. Um, det er jo politikere som Fremskrittspartiet og Senterpartiet som protesterer mot økte co 2 efter for eksempel. Og jeg jo det er ganske håpløst at de gjør det uten å komme med løsninger selv for kostnings-akute utslippene. Men likevel, du ser at uh, regjeringen og andre partier, de støtter nå opp att det ska bli dyrere å få for denne fordi du ser att det er det som trengs for nå klimamålene så for å oppsummere litt det har gitt en stor effekt at barn unge har unge har stått på så håper jeg fremme med at vi få se solidaritet fra de eldre generasjonene også, fra foreldrene våre og besteforeldrene våre, at vi ikke trenger stå like alene i denne kampen for det er klart att vi har et mindre ansvar enn de for å ha forårsak av denne krisen vi står i. Og det bør ikke være vårt ansvar å rydde opp i disse problemene. Men når du ser at folk flest har blitt så mye mer miljøengasjert på grunn av ungdommens miljøengasjement, så gir det i hvert fall meg litt mer tro på fremtiden. Og jeg håper at du i høsten stortingsvalg vil se at miljøet blir en mye viktigere del av den, på den politiske dagsordningen. At du kan få... Flere partier som går, ikke vil lete til mer olje, som vil ha en planlagt utfasing av en fordønns og næring, mens vi kan, og som vil ta eh, klimakriser på alvor. For det er jo enda mulig å med det. Som jeg valt inne på i starten, så er det jo heldigvis et menneskeskapsproblem, og det er verdt å minne seg selv på, når det blir frustrert og demotivert. Det er mulig å gjøre noe med det. Det skjer for lite enda, men... Eh, disse skolestreikene og andre demonstrasjoner har vist at når unge går sammen og protesterer og står på og er skikkelig sta, så kan du få til endring. Det håper jeg om man kan se i høstens stortingsvalg. Så takk for meg. Hvis det er noen som har hørt på dette foredraget som er interessert i å lese mer om disse tingene, så er det egentlig bare å sjekke ut boka, klimaopprøve. Og ellers hvis det er noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt.